0: Esta semana, eu, Deus me acordou, na, por, acho que foi terça-feira ou segunda-feira à noite, com duas palavras uh, na mente, que era sobreviver e viver sobre. Eu sei que eu, eu sempre eu posso dar um ou outro erro em português, não é que eu dê muitos erros, realmente não dou erros, normalmente. Sei que sobreviver está junto, mas eu quero que nós pensemos nele separado. Sobre viver ou viver sobre. Interessante, a mesma palavra, mas agora em troca, não é? E, e eu não sei como é que tu te vês nestes tempos, estás a sobreviver ou a viver sobre. Estás a sobreviver aos tempos difíceis que estamos a passar ou a viver sobre esses tempos difíceis. E à minha memória vieram várias e várias, várias pessoas, vários personagens da Bíblia, é? Um deles foi naturalmente Jonas, no ventre da baleia. E lá quando ele estava no ventre da baleia, ele clama a Deus com toda a sua alma. E ele busca este Deus, não é? Ah, e neste lugar tão estranho, ele tem um encontro com Deus. É? Vocês podem imaginar que num encontro com Deus no ventre de, de um animal daqueles, realmente, não devia ser bem cheiroso, desculpem lá, gente... Devia ser o pior lugar, nós poderíamos dizer, para ter um encontro com Deus. Mas foi ali que Deus o encontrou. E ali adorou e buscou a Deus. E ele não somente sobreviveu, mas viveu sobre aquele momento e foi fazer a chamada de Deus. Outra pessoa que me vai à memória foi Jó. A sua perda de bens, família e saúde. Ah, foi um tempo muito difícil para Jó. Nós conhecemos o diálogo Jó não conheceu o entre Deus e Satanás. Já não sabia o que estava a passar mas ele decide confiar em Deus ele decide esperar em Deus ele decide orar a Deus e esperar que Deus faça uma mudança. E, e no meio daquela circunstância toda Jó consegue ver Deus e no final, no capítulo 42 depois de uma série de argumentos uma série de Discussões e queixas, e lamúrias, e, e o que quer que seja, já encontra o seu alma em Deus. E tem um coração curado, sem amargura. Outra pessoa que me veio à memória foi o que eu falei há um bocado: foi David, da cova da vida David para, foge pela sua vida e vai parar uma caverna e leva com ele. 400 dos piores que haviam naquela terra. Diz a palavra: os com dívida, aqueles que tinham dívidas, que estavam a fugir ao fisco. Os que, os, os que estavam a fugir também, os que tinham realmente problemas com outros. E também os amargurados de espírito. Ou seja, eles juntam um exército de 400 homens e, de uma forma que eu não sei como, realmente milagrosa e com uma liderança certamente singular. Este Davi consegue criar um exército daqueles 400 piores homens. E na altura ele vem a ser perseguido por, por Saúl, de quem ele estava a receber o reinado, mas que não lhe queria entregar. E lá na, naquela caverna, não nesta aqui da do Ló, mas na outra caverna, ele vem a ter aquele encontro que lemos no capítulo 142 ao caso. Então verdadeiramente o que percebemos é que. É que no meio de tudo isto, no Salmo 142, diz ela assim A ti clamo, Senhor, tu és o meu refúgio e a minha herança na terra dos viventes. Atendo o meu clamor, pois eu estou muito fraco. David volta-se para Deus porque sabia que só ele seria o refúgio para ele. David sobreviveu e viveu sobre as circunstâncias difíceis. O que é interessante nestes homens todos é, é a autenticidade deles. É a forma autêntica como eles relatam a sua vida e abrem a sua alma. E para viver sobre as circunstâncias difíceis, precisamos ser pessoas autênticas e também para sobreviver. viver. Precisamos ser pessoas que conseguem ser pessoas autênticas. Porquê? Porque a intimidade com Deus vem destas pessoas autênticas. E vamos fazer a leitura na, na parte da 1 de Reis, capítulo 19, bem? 1 de Reis 19, é o texto que hoje vamos ler. Se puderem encontrar comigo, vamos então ler a passagem, está bem? E Acabe uh, contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada a todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castigam se até amanhã a estas horas e eu não houver feito com a tua vida como fizeste a eles. Quando ela ouviu isto, fugiu para salvar a sua própria vida. Se não, não perceba que pertence a Judá, deixou lhe o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e que lhe aparecia morte. dizendo já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. E deitado debaixo do arbusto, morreu e, então, um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. ele olhou. E à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo com e bebida, voltou a se deitar. O um anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou -lhe e disse: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. E ele se levantou, comeu e bebeu, com aquela força de alimento, que animou 40 dias e 40 noites até Horé, do monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas para a espada e fiquei eu, somente eu, e procurou tirar a minha vida. E Deus lhe disse, olha, vem para fora e sobe ao monte, diante do Senhor. Então o Senhor passou e um grande e forte vento separava os montes e despesaçava os pinhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo senhor desde os exércitos, porque os galíticos abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, pelas tuas Fiquei eu, somente eu, e procuro tirar a minha vida. E o senhor lhe disse: Vai, volta. Por onde vieste, para o deserto de Damasco, quando chegares lá, um girás a Israel, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nicílio, um girás rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de abel nos um girás para ser profeta em teu lugar. O Senhor aplica esta palavra, o seu espírito, às nossas almas, à nossa missão. Ah, algumas lições muito interessantes desta passagem este homem que decide abrir o seu coração Elias tinha visto milagres de Deus, únicos ele tinha enfrentado já por várias vezes ameaças de morte mas nesta vez diz aqui que temendo Elias foi e para salvar a sua vida fugiu não era um episódio único mas desta vez parece que ele tinha chegado ao final e ele chama as coisas pelo nome, a Bíblia mostra o feio e o fraco não somente bom e bonito e por isso ele assume este grande profeta de Deus assume o seu medo e foge para salvar a sua vida e, e lá Deus que conhece o seu coração conhece a sua história e vai ao seu encontro e a vida como a de Elias tem altos e baixos não teremos sempre vitórias também iremos enfrentar medo, depressão e a fuga, como ele diz a fuga, verdadeiramente mas claro, não temos que fugir né? podemos nos esconder de Deus podemos ser nós mesmos podemos assumir a nossa fraqueza e lá em Merceba ele deixa o seu moço e vai para o deserto caminho de um dia enfrenta sentimentos de morte a um tal ponto em que ele é estranho que, por um lado, ele foge para salvar a sua vida e, de repente, lá no deserto, ele diz: Senhor, tira a minha vida. <risos> Ou seja, é estranho esta contradição de Elias. Por um lado, ele foge para salvar a vida e, de repente, ele está a entregar a sua vida a dizer: um lugar é morrer. É? A vida tem estas incoerências, não é? Estas misturas de sentimentos estranhas, não é? Mas nesta altura eu acho muito interessante nós pensarmos que, que como é que Deus lida com essa civilização? Como é que nós lidamos com isto? Será que temos que nos esconder, fingir que estamos bem? Dizer que está tudo bem? Até que ponto é que nos entregar um centímetro destes? O que descobrimos logo para começar, é? e talvez o mais importante nesta fase, é que a intimidade com Deus é, acontece com pessoas autênticas. Honestas e não necessariamente com super cristãos ou super idóis. E Deus é íntimo de pessoas que decidem ser autênticos. E depois o que acontece a seguir é curioso: é que Elias faz uma coisa muito espiritual. O que diz lá a palavra de Deus? Lá é no versículo, versículo 4. Versículo 5, perdão. Acontece no versículo 5 Elias, este grande homem de Deus. A Espero que ninguém adormeça agora, está é? mas, bem? Mas, mas Elias estava a dormir. É interessante isto. Elias estava a dormir e Deus decidiu deixar lo dormir. Não sabemos quanto tempo, porque aqui não está escrito. E depois ele acorda e diz... Estás com fome. Come um pouco. Depois de ele comer, o que é que acontece a seguir? Ele volta a dormir e Deus está mais com medo. Eu acho que aqui, eu gostava que nós pensássemos uma coisa, não é? Deus preocupa-se não que se preocupa com almas, Deus preocupa-se com vidas. E uma vida tem corpo também. Às vezes nós pensamos que Deus salva almas, não, Deus salva vidas. Às vezes porque Deus salva, as pessoas pensam que Deus salva almas, há vidas que nunca mudam. Isto é muito mau, porque Deus vem para salvar a vida e às vezes a vida tem várias partes uma das partes é os próprios sentimentos e outra parte é a nossa parte física que precisa de descanso e às vezes as mudanças começam não no ativismo, mas no descanso e é o que acontece aqui Deus o leva para um lugar de descanso onde dá com medo, de um alimento verdadeiramente cuida dele e, e, e na verdade aquela Aquele alimento que vem daquela anjo, não é? Uh, vem para que ele pudesse caminhar. Diz aqui que caminhou 40 dias e 40 noites. Para ir a bonde. Ajudem-me lá. Os lá em casa também pode ajudar. Vem para lá na Bíblia. Mas tem que ler a Bíblia, senão não conseguem ver. Onde é que ele tinha que ir? Versículo 8. Versículo 8 ainda. Até Horeb. Horeb. Era, era o monte de Deus. Depois vai até a Assíria, mas... Olha, era o monte de Deus. O um monte que tinha um outro nome, o um monte Sinai. Onde Deus havia entregue os mandamentos. Onde Deus havia feito aliança com o povo. E talvez vocês perguntam, mas porquê é que eu tenho que caminhar 40 dias e 40 noites para que Deus fale com ele? Porquê é que Deus não pode falar com ele ali? Porquê é que Deus... Deus não consegue falar ali? Não, Deus estava a falar com ele ali. Mas porquê é que Deus o faz área, porque eu acho que uma das coisas, podemos pensar muita coisa. Eu penso que uma das coisas poderá ser: Deus o levou a raiz de tudo a raiz ao lugar onde ele recebeu a lei, onde o povo teve um encontro com Deus, 700 anos antes. 700 anos antes, Moisés havia recebido a lei ali naquele lugar. Mas o que é estranho é que quando ele chega lá, vai para uma caverna, e Deus faz uma pergunta no versículo 9. A pergunta é: O que é que faz aqui? Mas quem é que mandou para lá? Foi Deus! <risos> então Deus não sabe o que é que nós vamos fazer ali. Eu acho que é muito interessante, às vezes, o facto de Deus estar lá numa conversa com nós, mesmo já saber as respostas. que é que Deus quer fazer isto? Eu acho porque Deus quer fazer-nos falar. Mas mesmo no meio de tudo isto, que nós percebemos. Ele esperava por ir ele. ele estava ali por causa do medo. Ele estava ali por causa do medo. Mas ele tinha ido lá em fé para encontrar Deus. Conseguem acompanhar? Ele estava ali verdadeiramente por causa do medo. O início de tudo foi o medo. Mas mesmo assim ele foi, pela sua fé em Deus, até ao deserto. E caminhou aqueles 40 dias e 40 noites para encontrar Deus. E lá, naquele lugar... Deus lhe faz esta pergunta. E o que percebemos claramente é que muitos de nós às vezes queremos sair das nossas crises num instalar de dedos mas por vezes há um caminho longo que temos que percorrer. Há um percurso. E às vezes não, não queremos pagar o preço. Queremos dizer a Deus, Deus, ok, tudo bem, até, até ali eu vou. De para a frente, não. E Deus diz, não, são 40 dias e 40 minutos. Ou seja, tu vais ter que fazer este percurso para mostrar verdadeiramente que estás, estás comigo, se me queres ouvir, se me queres ouvir. E o que, o que também percebemos é o amor de Deus, este carinho de Deus em recebê-lo naquele lugar, em verdadeiramente não o atacar, não o fulminar, quando ele chega lá, mas começa a falar com ele. Ele diz, Elias, que faz aqui? Há aqui um misto, talvez, de, de um toque de Deus, mas também não não eu não percebo não muito aqui uma grande condenação, até pela forma como depois Deus se vai revelar a Ele. Ou seja, um amor de Deus no meio da nossa fraqueza, Um amor de Deus quando nós falhamos. Percebemos aqui o Deus que também nos visita no nosso pior momento, no meio do nosso queixume, da nossa lamúria. Deus estava ali. Porque quando Deus lhe pergunta o que é que faz aqui, ele começa a dar um relatório, versículo 10. E a primeira coisa que Ele diz assim. Deus lhe tem sido muito, em extremo, zeloso extremo, para contigo. Não é? Primeira coisa. Não é? Ele depois diz assim. Ah, os realitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas e eu sou o único que fiquei. Ou seja... E ele verdadeiramente, ele começa, ele abre o jogo, é interessante, agora vamos, queria fazer aqui um parênteses. Não há um grande polimento na sua conversa com Deus. Ele não é muito polido nas suas palavras, não é? Eu disse, um bocado rude, eu acho, na sua comunicação com Deus. Ele não mede bem as palavras que ele estava a falar com Deus. A, a segunda coisa é que percebemos que ele, de alguma forma, lida com a dor que estava a passar. E se nós não lidarmos com a nossa dor de uma forma saudável, aquilo vai simplesmente não existar E um queixumo do qual nós nunca vamos conseguir sair. Mas o que percebemos é que há um percurso aqui. Há um percurso da dor, há um percurso do queixumo, mas também há um percurso de saída. E aí ele, ele jogo com Deus. Ele jogo com Deus. Eu acho muito interessante isto. Não é? E finalmente, há coisas que só Deus deve ouvir. Há coisas que, honestamente, ainda não dizem a mais ninguém. Às vezes eu faço isto com Deus. Às vezes eu saio e digo coisas que é bom que nem seja por perto, ninguém esteja por perto. Porque ninguém vai gostar de ouvir. E há coisas que só Deus pode ouvir. E Elias sabia que Deus poderia ouvir todas as coisas. Eu não sou muito apologista de nós termos uma linguagem muito, muito rebuscada com Deus. No sentido em que temos o respeito com Deus. Mas podemos ser nós próprios. Por que é que temos que fingir uma coisa se Deus já sabe quem nós somos? É daí que a honestidade, mesmo nos nossos sentimentos, é um caminho para a nossa cura. Agora, o que acontece é que quando Deus chega ali, quando Ele é levado até o Mundo Sinai, o que é que Ele estava à espera? Por, possivelmente que o Todo-Poderoso Deus se manifestasse como Ele era. Com fogo, com relâmpagos, como Ele havia feito 700 anos atrás. Eu estava à espera de ver uma manifestação assim de Deus, este Deus todo poderoso e de repente diz aqui a palavra que veio um vento veio primeiro um terremoto não é? uma série de coisas que aparecem aí um vento impetuoso um terremoto e um fogo expressões normais que tinham a ver com este Deus que tinha manifesto ou seja, se Deus tinha manifesto estava ali uma vez mais e estava, ele estava à espera, és tu Deus? e de repente vem uma voz suave e delicada. O Deus Todo-Poderoso se manifesta de uma forma carinhosa. E eu acho que nos dá aqui, claramente, a mesma lição, claramente, que é a nossa fraqueza, nós podemos encontrar e ter intimidade com Deus. O Apóstolo Paulo percebeu isto, não é? claramente, quando disse a minha graça te basta, porque o meu poder ser professor na fraqueza de voltar pois me guriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Elias conhece este Deus que, desculpem a expressão, quase que se esvazia de poder, o Todo-Poderoso. Não se esvazia porque ele continua sendo isso, mas o Deus que se decide revelar como uma voz mansa e delicada. Ele sente o amor e o acolhimento de Deus. Porque uma das coisas que eu acho que precisamos de entender é que a vida cristã a vida cristã se baseia na fraqueza e no amor e não no poder a vida cristã se baseia porque porque Cristo por nos amar se esvaziou de si mesmo e veio à Terra e viveu como um de nós e na Terra ele veio a morrer numa cruz então de alguma forma a fraqueza faz parte da vida cristã e o amor, mais do que o poder. E é, o que eu percebo, o que eu também percebo, é que há tempos que nós temos que sobreviver para depois podermos viver sobre. Eu acho que Elias nos mostra isto. Claramente ele teve que sobreviver àquele momento difícil da sua vida. E ele teve que, debaixo daquela morte, debaixo daqueles sinais difíceis, ele teve que. Encontrar este Deus. Mas quando ele encontra Deus, depois daquela conversa, Deus lhe fala outra vez a mesma pergunta, e ele responde da mesma forma a Deus, Deus lhe disse uma coisa estranha: ele diz, Vai e volta por onde vieste, pelo deserto de Damasco, e volta para a Síria, que é a norte. Ou seja, não tinha que andar a 40 dias, ele tinha que andar muito mais. E depois tinha que descer e encontrar o outro rei. Ou seja, quando nós temos um encontro com Deus e o único caminho que nós temos é o obediência. Quando nós encontrarmos Deus verdadeiramente o único percurso é a obediência. Ah, e Elias tinha de parar com o queixo e tinha de para, começar a cumprir o que Deus tinha para ele. E mesmo debaixo da ameaça de morte que não passaram, que não passou. Jezabel continuava lá. Ele, ele tinha que voltar para os sinais conturbados e fazer aquilo que Deus o tinha chamado a fazer, que era cumprir a sua chamada como profeta. Ou seja, nós não temos simplesmente que sobreviver, mas temos que viver sobre. Este ano nós estabelecemos que a nossa chamada é para sermos uma família unida a Jesus, que leva a esperança ao mundo. Os dias que estamos a viver são dias em que tu e eu precisamos ser, ter uma palavra de esperança, ter uma palavra de certeza às pessoas à pessoa nossa volta que Deus ainda está na nossa história. Neste ano precisamos de relembrar isto uma vez mais. E precisamos, no meio das nossas circunstâncias difíceis, e mesmo quando elas são difíceis e complicadas, aprendermos a ouvir Deus. Deus sempre nos quer falar muito mais do que nós estamos dispostos a ouvir. É interessante que as pessoas que escrevem muito sobre a espiritualidade têm o conceito que parece que Deus gosta de jogar os esconde-esconde. O que significa isto? Deus não se mostra facilmente. Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Já buscaste Deus de todo o teu coração? Será? A sério. Eu às vezes penso, não é? Eu... Há tempos na minha vida que eu sinto que estou a passar pequenos desertos. Está a parecer longos desertos, ok? Mas nesses pequenos desertos, não é? A minha pergunta é sempre a Deus: Deus, quando é que vais ser? Quando é que tu vais falar? E Ele diz: Continua a buscar-me. <risos> Para que tu saibas quando me encontrares que sou eu que vou aparecer. Não é? E, e, quando, e, quando Jeremias, e quando Elias ouve Deus, ele obedece. Porque quando nós encontramos Deus, a única resposta plausível, aceitável, é responder a ele na audiência. Qual é a chamada que Deus tem para a tua vida? E o que é que estás a fazer com essa chamada de Deus? Às vezes há pessoas que se refugiam em muitas desculpas. Ou então em muitas críticas. Uma certa mulher Altura, a altura criticou de algum dia pela sua forma de evangelizar, pelo seu método evangelístico. E, muito olhando para ela, disse assim: bem, eu gosto mais do, da minha forma de fazer isto do que a sua forma de não fazer nada. E há muitas vezes que sempre tem muitas sugestões, mas pouco contributo. E o queixume tem que terminar, gente. O queixume com a é tem que terminar. E o queixando terminou quando? Quando ele conseguiu falar com Deus e abrir o jogo com Deus. E quando ele conseguiu perceber o que Deus tinha para ele e ele conseguiu, em obediência, fazer o que Deus tinha para ele fazer. Então, algumas lições que eu estava queria partilhar convosco é desta mensagem que eu acho que Deus quer falar connosco. É? Para não vivemos só no mas no viver sobre as circunstâncias que Deus tem para nós. Primeira coisa, sermos autênticos. Não termos medo de expressar os nossos sentimentos, medo, dúvidas, frustrações, desilusões, zanga. Ah, e muitas outras expressões que nós podemos ter dentro da nossa alma. Hum. E às vezes, se calhar, nós precisamos de passar este primeiro caminho na de autenticidade. Depois, sermos pessoas resilientes, perseverantes, que não desistem. As crises, dificuldades, podem ser um pouco mais difíceis do que nós contamos. Mas não vamos desistir. Os meus 30 e poucos anos de casado, parece que não foi ontem, mas antes de ontem casei, não é? Houve vários momentos, talvez uns três ou quatro momentos mais significativos, no qual foi uma coisa que passou na nossa mente, mas que nós não alimentámos o desistimos. É? A geração de hoje, a geração de ontem, precisa de ser resiliente, precisa de, de lutar, de perseverar naquilo que nós acreditamos, ser verdade e lutar por isso. E permanecemos firmes com Deus Nessa chamada Para quando sobrevivemos Depois vivemos sobre Eu acho que há sempre este primeiro fase Que é a sobrevivência Para que um dia possamos viver Sobre as nossas circunstâncias difíceis Mas é importante nós Sermos persistentes Há pessoas que mudam constantemente De tudo Mudam de cão, mudam de roupa e quase que mudam de família. E é importante nós sermos resilientes, permanecemos. Terceira coisa: recebemos o amor de Deus sempre, em particular quando falhamos. Sabemos que Deus vai estar lá não com o fogo, nem com o clubão, mas vai estar lá para falar conosco, de uma forma clara e objetiva. Mas nós precisamos receber este amor de Deus este carinho de Deus e finalmente eu acho não menos importante é abraçarmos a chamada que Deus tem para nós novamente reavivamos o dom que há em nós diz o apóstolo Paulo Timóteo reviva o dom de Deus que há em ti, que foi imposto sobre a imposição de mãos e o que de mim recebeste entregam ao a homens fiéis então se Deus te dá uma chamada se Deus coloca algo na tua vida o que é importante é tu passares este tempo de sobreviver honestamente e já ao encontro de Deus. deixar que Deus fale contigo e voltes à tua chamada para a tua vida e abraças o que Deus tem para ti. E quando tu abraças, Deus vai mostrar não somente que tu sobreviveres, mas tu viveste sobre essas circunstâncias. E vai viver a chamada de Deus. O que este ano vai fazer a seguir? Não vai terminar aqui a sua história. Parece que termina aqui, mas não dá muito a acontecer com ele. E dá muito afrontamento que ele tem com Isabel E dá muito cara a cara. Porquê? Porque o Deus que estava com o Elias o capacitou para ser um homem segundo o seu coração. Porque ele não desistiu. Porque ele foi obediente. Não é? Uma vez perguntei a uma pessoa então, quando é que vamos ter a alegria de ter o irmão de volta na igreja? Presencialmente. E assim, quando o Covid acabar. Bem, espero que Jesus não venha antes. Não quer dizer que a pessoa esteja pecado, mas eu acho que é uma importância de estarmos juntos em comunhão na Igreja. Por isso é que celebramos aqui, senão não celebravam. E claramente com aquela resposta deixou um bocadinho sem a pensar, não é? A pessoa já tomou a vacina e tudo, não sei o que é que ela está a esperar, não é? Nem é, sei se o Covid vai a alguém a desaparecer, todos nós sabemos isto, não é? mas simplesmente vai ser que será alguma coisa com o qual nós temos que conviver de uma forma diferente naturalmente, não é? esperando com todas as cautelas e por isso nós como igreja também procuramos criar um ambiente que seja seguro para nós estarmos aqui e também por isso agora também temos esta opção para ir para o ar livre e contamos que realmente a graça de Deus tem estado connosco sinceramente a graça de Deus e é nisso que nós nos oramos mas temos que abraçar a chamada de Deus para nós. Não podemos desistir, não podemos ficar no nosso queixo, não podemos ficar na nossa autenticidade, simplesmente. Precisamos de ir de encontro a Deus, para que Deus nos mande de encontro a nossa chamada. E -nos isso. Para isso para nós. A história mudou imenso depois disso. lemos capítulo capítulos seguintes. É muito empolgante a história deste homem. É muito empolgante, porque este é um homem que Apesar, vendo tudo isto, vocês dizem, mas o que é que Deus faz com um homem assim? Para ninguém que Deus faz. <risos> Deus leva-o para junto dele, sem deixar passar pela morte. É incrível. É? Porque ele, ele cometeu aqui uma série de pecados, alguns diriam. É? Mas eu acho que o que Deus viu nele foi alguém que queria caminhar a ser com Deus. Que foi alcançado por Deus. O que Deus está à espera de ti e mim não é perfeição. Que sejamos pessoas alcançadas por Deus. Corremos nesta manhã, Senhor. Queremos lembrar em particular também aqueles que estão doentes. Oramos pela tua mão de cura sobre a sua vida, Senhor. Oramos pela tua mão de misericórdia sobre eles. Oramos pela tua mão de poder. E pedimos que tu possas curá-los em nome de Jesus. Te louvamos porque tu estás presente conosco neste lugar. E Tu falaste ao nosso coração. Te louvamos pela vida transparente deste homem. Elias, um homem semelhante a nós, que sofreu as mesmas fraquezas que nós sofremos. Mas que soube ir ao Teu encontro. Soube buscar a Tua voz. sou querer estar sério contigo. Que nós também, neste dia, nesta manhã, nós também possamos ir ao Teu encontro. Recebamos o Teu amor, o Teu acolhimento, a Tua afirmação de quem nós somos, Senhor, e também o Teu novo envio, a chamada que Tu prestas a cada um de nós. Em minha oração, por favor, cada um de nós que está aqui, a Deus também que nos ouve online, que a Tua graça esteja conosco. Amém.